0: Bem-vindo ao Filhas da Realeza.
1: Eu sou o Matheus Tavares.
0: E eu sou a Bruna Vícios. Nosso podcast é para você, gamer, jovens, mulheres, amargurados, felizes e reituais.
1: Aqui a gente vai falar de cultura, cinema, jogos, cotidiano, dicas e tudo de um jeitinho ácido e engraçado.
0: Ah, eu gosto assim. Gente, esse é nosso primeiro episódio e nosso tema hoje tem muito a ver comigo e com o Matheus. É sobre a amizade e os nossos fundamentos né, de que gerou esse podcast.
1: E o engraçado é que a nossa amizade, ela começa de um jeito muito legal. E era a gente... Não, nunca se viu. Eu e a Bruna nunca se encontramos presencialmente. É o meu sonho conhecer minha amiga. Mas foi no LOL. Todo mundo gamer, sabe? Já zoou LOL. Já zoou quem joga LOL. E a gente se conheceu por lá. Conta pra gente, amiga. Como que a gente se conheceu?
0: Então, gente. Como bons jogadores de LOL, a gente se conheceu numa partida, né? Perguntando daquele jeitinho, né? Se o Matheus era porque ou não era, porque eu conheci. E dali a gente desencadeou a nossa amizade. A gente jogava todo dia. A gente começou a ter uma aproximação muito grande. E quando a gente viu, já passou um, dois anos. E a gente viu que a gente tinha muitos gostos em comum. Questão de jogos, de cultura, música. E a gente decidiu criar esse podcast pra gente falar do que a gente gosta. A gente zoar, sabe? Tudo aquele nosso jeitinho, sabe?
1: Pois é, um jeitinho... Que para muitos pode ser ácido, mas para a gente é muito engraçado.
0: Com certeza, aquela pitadinha de humor com ácidozinho. Hum.
1: Pois é, é uma delícia.
0: O nosso então tema de hoje vai ser sobre amizades, né? Onde tudo se desencadeou e a gente está aqui hoje para falar sobre a amizade do virtual na pandemia, amizade virtual entre, entre outros nichos e várias coisas, né?
1: Sim, sim. É, o engraçado é que eu tava lendo algumas coisas sobre amizades virtuais, porque eu, eu quis focar mais nessa parte de virtual por, pela essa conectividade que eu tive com a Bruna, não é porque ela tá aqui não, mas é porque eu, isso, eu, isso eu falo até com meus amigos presenciais, que, que essa conectividade que eu tive com ela, de uma pessoa do qual eu nunca vi. E, gente, eu não achei praticamente quase nada que explique de uma maneira, é, não sei, minha pesquisa também pode ter sido podre, mas de uma maneira boa de uma amizade virtual, porque sempre que eles falam, ah, é legal, mas tome cuidado, sabe? Tá sempre, tá sempre relacionado a essa questão de, de golpes, de tantos de, de, tanto de coisas. Eu sei que a minha amiga é crambiqueira, eu sei que a minha amiga é golpista, mas eu já sei, sabe? Eu fico com o um pezinho atrás com ela e tá tudo bem. Eu vou lá encontrar ela, eu passo não sei, eu acho que eu nunca passei senha. Já passei senha de jogo pra ela, hein? As minhas contas caras, que eu sou rica.
0: Será que isso é uma confiança pra amizade virtual? É que nem quando a mãe fala, né? Ai, tá falando com quem? É esse estranho aí na internet? Cuidado pra não ser bandido. Mas no nosso caso é diferente. Amizade, não tem bandidagem, depende, né?
1: É, depende do dia. <risos> depende do que a gente vai tratar nesse assunto, nesse podcast, nesse episódio. Porque se for... Eu tô brincando. Não vou abrir detalhes, mas assim... O que eu quero, eu quero expressar dos meus sentimentos é que eu nunca vi uma pessoa e eu a amo, sabe? É, uma, é algo muito, muito louco. Eu vou, eu vou... Antes de tudo, eu acho que a gente pulou um pedacinho pra gente se apresentar. Gente, eu sou o Matheus Tavares. Meus amigos que estão escutando presenciais que eu vejo, entre aspas, que a gente tá em pandemia. Até então, nunca não vi eles mais depois que teve pandemia. Não se senti filmados, tá? Eu amo vocês ainda. Mas é essa questão é que, voltando à minha apresentação, eu me perco, tem hora e isso aí. Eu faço cinema e audiovisual na UNA, aqui de Belo Horizonte. Estou é, me formando mês que vem. Obrigado. Eu batalhei muito por isso. E eu costumo, sabe... aquele Eu não sou muito da arte, assim. Tem, tem uns, uns amigos meus mais paranoicos que eu, que viajam nessa viagem louca. E eu costumo olhar essas questões de um jeito... Muito profundo, sabe? Mas aí eu vou prosseguir depois que a minha amiga apresentar.
0: Então, gente, eu sou a Bruninha, eu tenho 23 anos, não sou tão chique quanto o Matheus, não faço faculdade nem nada, eu sou só essa garota gamer que gosta de mexer nesse mundo virtual, esse mundo de designer, mídia, sabe? Eu sou uma, uma garota presente, eu gosto de estar tá, tudo que tá, tá na moda, tá englobando, tudo que tá em alta, eu tô mexida no meio.
1: E ela é muito estilosa e muito competente, gente. Vocês têm que conhecer o trabalho dela depois. É, lá no finalzinho a gente mostra nossos Instagram... Mostra não, né? A gente fala nossos Instagrams para vocês ir lá e conferir o trabalho de todo mundo.
0: Então, sem mais delongas.
1: É, é, é essa questão do nunca vi, mas eu amo. E o meu maior medo, e a Bruna sabe disso, é de, de eu chegar na frente dela e ela não ser tudo que eu penso dela. Aí eu vou ficar assim, decepcionado. Vou ah, voltar é. pro avião, ou vou voltar pro ônibus, não sei de que que eu vou, <risos> com a mãozinha chorando.
0: Já aconteceu com vocês? Vocês criarem uma amizade assim, virtual, e vocês pensarem, gente, como vai ser nosso reencontro? Será que vai dar certo? Será que essa pessoa vai ser uma bosta? Então, fica esse questionamento aí pra vocês. Espero que não aconteça isso com o Matheus, mas eu tenho experiências muito boas com amizades virtuais, até amores virtuais que deram muito certo. Então, Olha, eu vale a pena dar uma pontinha de esperança aí. Vamos começar aqui sabendo o que te prende numa amizade, amigo. Fala pra mim.
1: Eu acho que há é muitas coisas. O, o, o que me prende em tudo numa pessoa é sinceridade. Eu acho que se a pessoa tá com, com você, depende se é amorosa ou não. E cria-se uma questão de amizade. Pra mim, amizade mesmo é, é isso. É vínculo de confiança, vínculo de sinceridade. Eu posso chegar pra pessoa e falar assim: olha, sua roupa tá muito feia. Ou sei lá. É ponto pessoal meu, tá? Eu não dito a verdade, não. Você tá não.
0: fedendo.
1: É, você tá fedendo. Olha, <risos> assim, eu nunca precisei de chegar e eu morro de preguiça. Preguiça não. De vergonha de falar pra isso pra uma pessoa. Até então, nunca precisei de falar. Mas. É isso, é essa questão de confiança. E pra você, amiga?
0: Ah, amigo, a mesma coisa. A pessoa tem que ser muito sincera. E eu sou uma pessoa muito chata, muito ruim pra fazer amizade, talvez pelo meu jeito. Mas pra mim, uma amizade tem que ter sinceridade e tem que ter humor. Porque pra mim, tudo é humor, sabe? Se você é uma pessoa descontraída, engraçada, sabe? Isso, isso flui muito, sabe? Desencadeia muitas coisas. Então, pra mim, é a sinceridade e o humor. Tem que ter humor na amizade, porque senão não dá, Com sabe? Certeza. não gosto de nada engessado. Ai, sabe? Ai, não gosto. Parou, parou.
1: Eu também não gosto, assim Ah, não sei se eu gosto. Eu acho que eu nunca tive, mas um, um adendo, só pelo que a minha amiga falou que ela falou que ela é muito difícil fazer amizade. Eu também sou um pouquinho de fazer amizade, tá? Porque eu sou da, do pessoal. Quando eu tô num grupinho de pessoas, eu gosto de conversar. Eu faço conhecidos facilmente, mas a amizade mesmo é porque tem que me aturar, sabe? Se a pessoa conseguiu me aturar, ela vai me levar pra vida inteira. E a gente foi... Conexão, uma partida, duas, depois WhatsApp... aí é, começou a, a contar os casos, os choros... Então, assim... É, eu quero só dar um adendo a essa conexão que a gente teve, né? Da amizade.
0: É de outro mundo. E hoje em dia, assim, a amizade virtual tá muito, assim... No nosso dia a dia, sabe? Seja num jogo, seja no Discord, sabe? A gente, atualmente, está tendo mais proximidade com pessoas da internet de fora... Às vezes, do que você de um amigo pessoalmente ou um laço, uma conversa com uma pessoa da sua família, entendeu? Eu acho que essas coisas a gente tem que ponderar muito, sabe? A gente tem que ver que hoje em dia existem outros caminhos, sabe? Você não precisa ficar só preso em ter um amigo físico, porque tem tanta gente bacana espalhada pelo mundo inteiro e às vezes você não tem a oportunidade de conhecer porque você fica privado disso. Então, fica aí a deixa para vocês investirem nas amizades virtuais, porque elas valem a pena sim, gente.
1: É, vale a pena, com certeza. É, gosto, temos a gente tem um grupo de jogos que a gente só joga com as mesmas pessoas E a gente se diverte demais Eu acho que o momento de agora é bom Sim, a gente investir numa amizade virtual De ter aquela troca de respeito, né?
0: Com certeza Amigo, e assim, tem uma coisa que te brosta de amizade que você não gosta? Como que rola isso?
1: Amiga, eu sou de um perfil que quando eu não gosto eu não gosto. Então, eu tenho muito, já aconteceu muito isso comigo, das pessoas, eu olho para a pessoa e falo, ah, eu não vou gostar dela. Aí eu começo a alimentar aquela, não é aquele ódio, porque ódio é muito forte, mas aquela, aquela não vontade de compartilhar de momentos com aquela pessoa. E depois eu conheço ela e eu já viro super amigo. Mas é isso, eu só tenho amizades que não me broxam, porque senão eu nem conversava.
0: Eu acredito que às vezes rola aquele pré-julgamento de você olhar uma pessoa e falar assim, hum, não vai bater, e às vezes esse julgamento dá certo. É errado? É, mas quem nunca, gente? Não adianta falar quem, quem nunca, porque sempre teve aquela pessoa que se falou assim, olha, desde o começo eu não fui com a cara dela e não deu certo.
1: Mas tem aquele caso também que a gente acha que vai dar tudo certo, que a pessoa é gente boa, que a pessoa é alegre, que a pessoa é tudo, e ela revelar ser a cobra.
0: Ai, ah, eu passei por isso, é muito frustrante, sabe? Aquela pessoa que você jamais imagina, nossa, que você colocava ali o rabicó na fogueira por ela e a pessoa, nossa, não valia um cocô. É, é triste.
1: <risos> Amiga, você já foi a cobra?
0: Ah, com certeza.
1: Desse, desse exemplo que eu dei, da pessoa achar que você era aquilo aquilo do outro e depois ela, ela vê que você não era aquilo mesmo?
0: Ah, o um sentido de cobra, que eu ia falar, às vezes é de, sabe, de você ter alguma desavença, mas não, tipo, de me mostrar uma pessoa diferente do que ela me conheceu no começo. Eu sempre, eu sempre Ou sou... Ou de alguma
1: coisa que você fez, e ela nunca mais quis falar com você.
0: Ai, amigo. Assim, o que acontece comigo? Você sabe que eu sou uma pessoa muito zoeira, muito engraçada. E, às vezes, acontece eu fazer alguma brincadeira, assim, que a pessoa não tá acostumada, sabe? Não conhece o jeito e, tipo, se sentir ofendido e isso pode gerar pra ela, tipo assim, ah, é uma cobra, sabe? Um desconforto, e... mas não é uma coisa que eu faço proposital, sabe? Mas é que, às vezes, a gente acaba se desligando, né? Se, se perdendo ali um pouco.
1: Uhum. Então, comigo já aconteceu, gente. Eu não vou contar detalhes, mas era um amigo que eu tinha, assim, nossa, era no meu ensino médio, no meu terceiro ano, era muito, muito, muito amigo meu. A gente, ele vinha aqui em casa, a gente era, era super bestes. Eu ainda não era revelado eu me aceitar, né, homossexual. Mas a gente vinha, jogava, e aí minha filha aconteceu um babado que eu saí como a cobra, na verdade. Na verdade, até tô falando errado de mim. Eu saí como a cobra, mas eu não tinha as intenções, tá? Então, <risos> mas é isso que aconteceu. Mas é porque eu acho que existe uma pressão muito grande de ambos os lados. De ser amigo e de ter amigo, sabe? Sim. Porque quem sabe das nossas razões mesmo, é só a gente mesmo. E quando a gente tem bom caráter, às vezes a gente pode ser mal interpretado.
0: Não, eu Só acredito foi um que pouquinho. todo mundo já deve ter sido cobra numa amizade. Às vezes por mal, às vezes porque não quis mesmo, acontece. Na gente, eu assim, nossa, eu sempre fui o amigo perfeito a minha vida inteira. Não. Não concordo. Não tem como.
1: Gente. Tem aquele grupinho do seu WhatsApp de três amigas, sabe? Que você fica falando dos mal dos outros amigos.
0: Eu tenho. Sabe aquela pessoa que você tem Eu um grupo bem, de amiga. amizade? Com certeza. <risos> Já aconteceu <risos> com vocês? Vocês têm um grupo de amizade, sabe? Tem, sim, são cinco amigos. Você se dá bem ali, mas com, com três amigos. E o outro ali você atura, né? Porque tá no ciclo, mas, tipo, tanto faz pra você. Eu acho pois que isso é. acontece muito.
1: É aquele amigo do amigo, amiga.
0: Amiga do amigo, mas que não é meu amigo, é meu conhecido.
1: Pois é, mas você fala que é, que é amigo, olha como é que a gente tá ensinando o povo a ser cascavel. Mas você <risos> fala que é amigo, só pro amigo ficar legal.
0: Exatamente. Fica de boa. Todo mundo tem aquele amigo que é amigo, mas que não gosta, né? Tá ali, a gente suporta, né? Acontece.
1: Suporta. É, tem uma coisa assim, a gente não pode maltratar, mas... Não quero por perto. A minha pregação de vida é tô bem, não tô matando, não tô roubando, não tô desrespeitando o outro, tá tudo bem.
0: Exatamente. Mas voltando lá, o que me brocha numa amizade, amigo, é aquele amigo egocêntrico. Aquele amigo que você vai sempre falar com ele, mas o assunto sempre acaba voltando pra ele, sabe? Tudo ele quer falar dele. E quando você, às vezes, quer compartilhar alguma coisa, quer falar alguma coisa sua, você pessoa falar, ai, ah, que legal, tipo, e acabou ali. Aí volta instantaneamente pra o foco dele, sabe, isso é muito chato eu me afastei bastante de amizades que é assim, que a pessoa sempre quer ser o centro da atenção, sabe você é mais amigo da pessoa do que ela é de você, e pra ela tipo, só o bem-estar dela, só a vida dela só os assuntos dela, só o mundinho dela importa, então acho que isso dá uma brochada, sabe, é, acho que você ser amigo, a amizade tá além da compreensão, sabe, eu compreendo você você compreende eu e, e vai virando é. assim sabe
1: Amiga, só uma coisa. Hum. Dê nomes. <risos> não, eu não
0: trabalho com nomes. Amizade de adolescência.
1: Sai, ótimo. Aí já, já esqueceu, né? Porque tá velha Mas é que, levando pra esse lado, agora eu acho que eu entendi realmente a pergunta. É mais voltado ao que te leva a terminar uma amizade. Exato. Na verdade, eu tento tanto entender as pessoas... Gente, depois que eu comecei a ver os vídeos da Gabriela Preoli... Hoje em dia eu não tenho mais paciência, não. Porque eu cansei desse assunto político. Mas agora com o Lulão voltando, me deu uma animada. Mas depois que eu comecei a assistir os vídeos dela, eu comecei a tentar ver as coisas com mais razão e menos emoção. Blá, blá, blá. Então eu tento entender o lado do outro. Mas quando o ser é chato, que a pessoa não tem salvação mais, entrega pro mundo. Então, eu acho que é isso. É quando a pessoa não quer te escutar. Não quer te entender. Ou, sei lá, você não pode ser muito autoritário também. Claro que não. Mas sim. numa conversa, sabe? Ela se mostrar fechada ao assunto. Ou ela avançar alguns passos do qual ela não, não, não devia ter avançado. Aí sim eu termino uma amizade.
0: Exatamente. Mas hum. faz parte, né, amiga? Sempre tem aquela amizade que ela vai... Ah, vai quebrando, né? Vai ficando fraca. Que às vezes você acha que vai ser pra sempre e não é. Igual tem amizades que você passa, tipo, cinco anos sem ver a pessoa, tipo, meses sem se falar com ela, mas quando vocês se falam, vocês se reencontram. É como se vocês nunca tivessem sido afastadas, sabe? Tipo, vocês tivesse hum. ali no dia a dia, sabe? É, eu tenho bastante amizade assim também, e é uma coisa que aquece a minha A nossa, conexões. né amiga? A nossa, a nossa, no
1: começo, foi muito assim, porque quando eu comecei a conversar com a Bruna, eu estudava, trabalhava, ficava o dia inteiro fora de casa. E era num ritmo assim, eu só jogava nos finais de semana quando dava, ou alguns dias que eu não tinha aula. Eu acho que era muito difícil isso, era só no final de semana mesmo. E a gente conversava e parecia que a gente não ficou sem conversar. Precisava de algum, alguma coisa no WhatsApp, assim, de conversar sobre alguma coisa que aconteceu, igual eu sempre reclamava no meu estágio, eu sempre reclamava com a Bruna, e a gente ia, a gente conversava, e, e eu sou muito assim, eu sou muito, eu sou muito difícil, nem chato, eu sou chato também, mas eu sou muito difícil de conversar no WhatsApp. Ai, gente, eu puxar assunto, desenvolver assunto, posso, eu posso estar falando igual a Maritaca aqui, mas eu sou muito difícil em, em puxar assunto. E eu tenho uma, uma amizade com as, as minhas amigas do ensino médio até hoje. Tipo assim, a gente manda uma, uma mensagem, é como se não tivesse acabado aquela amizade, sabe? As intimidades ficam...
0: Ficam e ficam.
1: Ficam e ficam.
0: Amigo, eu também tenho uma pergunta para você, que é uma coisa que... Que assim, sabe que eu sou muito engraçadora, gosto muito de coisas engraçadas. Fala, assim, um momento muito engraçado de uma amizade sua, alguma coisa assim... Sei lá, um momento engraçado de amizade, sabe? Uma história de criança com um amiguinho, sei lá... Não sei, uma história engraçada de amizade. Você tem alguma em mente?
1: Tem uma. Tem muito tempo atrás, gente. É muito... Essa aí é bem... bem... Não é muito velha, mas, assim... É a única que eu lembrei, engraçada de amiga, é que é o seguinte... No meu começo, no meu primeiro ano do ensino médio, assim, eu troquei de escola, né, porque eu saí do, do fundamental e não conhecia ninguém na escola nova. Era a escola do lado, mas eu não conhecia ninguém. Aí eu fiz amizade com duas meninas, das quais essa que eu tinha falado do WhatsApp, ela chama Ariane Stephanie, e a Stephanie, vou expor ela mesmo, a Stephanie era muito briguenta na, na aula. E no primeiro dia de aula, ela falou que ia bater na menina que estava dando asa pro namorado dela. Aí, eu não conversava com ela ainda nesse tempo, mas aí eu os meios me falaram, né? Sei lá, quem me falou, eu fiquei sabendo. Não lembro mais, isso é 2015, sei lá. E aí eu ia embora de, de, de daqueles carros, sabe, que as pessoas pagam pra levar e trazer na escola. A mulher chamava a até Pirua. Nem era perua, era um carro mesmo.
0: Ah, aqui em São Paulo chama perua escolar.
1: Não, então, existe lá também, aqui, aqui também, que a gente era Sim. as vans escolares. Que cabe 20 pessoas, etc. Mas era um carro normal mesmo. Que a mulher cobrava para levar os, e buscar as crianças na escola. E aí, eu rezando. Eu, eu era muito católico na época. Olha só o que eu tava rezando. Eu tava rezando <risos> para a mulher atrasar. para eu poder ver a briga. <risos> Ai, que horror. Eu tava. Eu tava. Eu tava, meu Deus, por favor, deixa a menina, porque ela pegava outra menina na escola, e aquela menina sempre atrasava. E nesse momento ela não atrasou. Eu saí da aula, a, a mulher tava lá me esperando, eu entrei no carro. <risos> Amiga, eu só vi, <risos> é sério, gente, eu só vi, sabe aqueles postes de placa? Que é... tem faixa de pedestre? Eu só vi o trem ficar igual a Maria Mole, assim, <risos> Eu fiquei no ódio, porque eu não consegui ver o que aconteceu. E foi só depois de semanas que aí que eu comecei a conversar com ela que ela foi me contar detalhe. Ela socou a cabeça da menina. No poste. E balançou. E minha filha balançou demais. Eu tava vendo a janela do carro, o trem tava balançando assim, ó. E eu lá chorando, chorando não, brincadeira. Mas eu lá, sabe aquela musiquinha chorando com um chuvisco de, sabe? Eu vendo o trem balançando <risos> e todo mundo em volta assim para ver a briga. E esse foi o caso assim, engraçado que eu lembrei, porque eu fiquei revoltado. Eu xingo a minha amiga até hoje, que ela não esperou, que ela não foi mais rápida pra eu ver a briga. Isou ela todo o tempo que a gente tá conversando, porque no primeiro dia de aula na escola nova, ela dá um couro na menina.
0: Meu Deus. Ai, pois amigo, é, amiga. isso também me lembrou uma história: que eu tinha uma amiga, a Letícia. E assim, quando eu tava na sexta série, eu tinha um cabelo vermelho, bem vermelhão, né? Que gostava hum. de rock, né? Tudo mais. Hum. E tinha as garotas das outras salas que ficavam me chamando de nanny people. por causa do meu cabelo. E eu fiquei muito brava e a minha amiga disse assim, não, a gente vai bater nessa menina. Ela falou assim, vão bater. Eu fui lá, confrontei a garota, falei que ia dar um pau nela, que não sei o quê. Aí ela falou assim, então você me espera na saída. Eu falei assim, demorou. E nessa época eu usava, eu não sei te explicar, é tipo, não é aquele tamancão de madeira, mas era um tamanquinho assim de madeira, sabe? Não muito alto, baixinho, porque era moda aí na hora da briga eu tava lá esperando a dona Letícia pra gente bater na menina e cadê que a dona Letícia aparece? fiquei lá esperando, aí começou a chegar a garota com as amigas dela e nada da Letícia aparecer, aí veio só quatro meninas pra começar a me bater e eu simplesmente saí correndo com o meu tamanquinho de madeira e é isso gente, é sobre isso amizades que te chamam pra brigar e na hora te deixam lá correndo com o tamanco de madeira, não sei nem como eu consegui correr com aquele tamanco de madeira no outro dia eu cheguei na escola, fui super zoada de cagona, de arregana. Oh, arregona, não, arregona. E eu foi isso. Que... A Dani People do Tamanco de Madeira que fugiu da briga. Mas eu era muito encrenqueira na escola, sabe?
1: Senhora, eu chorei de rir, meu pai.
0: <risos> Amiga, que vexame! Ai, gente. Ah, mas, é, mas, é, mas assim, ó, se ela tivesse lá pra me ajudar, eu até tentaria, né? Mas, tipo assim, um contra quatro não dá, ainda mais com tamanquinho de madeira.
1: Dois contra quatro, quatro daria.
0: Ai, não sei não, onde a pessoa era roqueira, com cabelo vermelho, né? Usava camiseta de Ramones com tamanquinho de madeira, só eu mesmo.
1: Meu Deus, Sexto Sobre isso. era um pitoco de gente.
0: Era, gente. Eu era muito descolada, era muito descolada naquela época. E você nunca se envolveu em brigas na escola, amiga?
1: Amiga, eu sempre fui, gente. Assim, eu falo que eu devia ter dado ouvidos para as pessoas que me falavam que eu era um viadinho naquela época, porque eu acho que eu ia aproveitar mais a minha adolescência. Eu fui descobrir que eu era viado com 18 anos de carreira.
0: Nossa,
1: amigo! Eu devia ter escutado os coleguinha, né? Falando, ah, Matheus, viadinho, olha o viadinho. Não que isso é legal, repreendo qualquer tipo de bullying, é, que as pessoas possam vir a sofrer nas escolas, eu acho que isso é uma coisa de. Saúde pública, quando a gente olha aqui agora, fazendo as brincadeiras assim, é, devia ter das ouvido. Mas eu sempre fui igual sou, Na, naquela época eu não era alto, mas eu era baixinho e magricelo. Então, pra quê que eu ia caçar briga com uma coisa que eu não ia aguentar? E é. deixa eu te falar uma coisa, e oportunidade não teve, porque, gente, eu era uma criança muito bonita. Até os... é sério. O pessoal fala do ensino médio que eu era muito bonito até lá também. Eu não me achava, eu vendo as fotos, eu me acho a canguiça. Com os meus 15 até os 18, porque aí 18 comecei a arrumar o meu cabelo, né? Fiquei mais bonitinho. Agora eu me acho bem bonito. Mas, adolescência, eu acho que sou um canguiço. As meninas, amiga, tudo, você queria namorar comigo. Mexe? não, não é você com namorava? Tinha, né? Não, amiga, eu era vergonhoso, por isso que o povo <risos> de, 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 de viado. Porque ainda deu, deu ser. Já tinha o um jeito, né? E, e não pegava menina nenhuma. Aí que eles achavam Aí eu inventava que eu namorava. Porque assim, gente, eu morava numa cidade do lado. E minha avó morava aqui. Então, mas todos os final de semana, eu vinha pra casa da minha avó. Aí eu falava que eu tinha namorado aqui, que eu não podia. Mas aí, gente, agora eu olho pra trás, fico vendo que bobagem, né? Se essas coisas fossem tratadas na escola, a gente não iria passar por esse tipo de situação, né?
0: Crianças hoje em dia brigam na escola ainda, igual antigamente? Porque antigamente tudo era briga na escola. Eu, eu, eu lembro disso Sim. porque eu estava metida em briga quase Sim. sempre. Então, amigos da escola que estiverem escutando isso aqui, vocês estão de prova.
1: Pois é, eu não sei se tem ainda. Na minha tempo de escola, gente, tinha aqueles meninos. Assim, eu estudei numa escola de periferia, não sou rico, nem nada. É, escola pública, minha vida inteira. Tenho,
0: comunidade.
1: Tenho ProUni, sou fudido. Estou ganhando, vou ganhar na vida ainda. Aí, naquele tempo meu da escola, era aquele tempo que tinha aqueles homens mais velhos. Na, na porta, quando saía.
0: Ah, e pra ficar bem nas menininhas bonitinhas, né? Aqueles é, as namoradas. Terminou, terminou o ensino médio, eu tava tá lá com 18 anos. Isso. E vai lá na porta da escola pra pegar meninas de 12, 13 anos, né?
1: É, sim. É, sim, eu tenho boas. Eu sempre gostei de estudar, eu não gostava de faltar de jeito nenhum. Assim, no ensino médio. Antes era faltação do canal. Mas no ensino médio eu não faltava de nenhum. Até o dia que eu cortei minha mão brigando com a minha irmã, eu fui na aula, no, no... com ponto doendo.
0: Gente, é briguento mesmo. Amigo, e amizades que fazem mal? Tem amizades que te influenciam pra coisas erradas? O que você pensa sobre isso? Você já foi influenciado por uma má amizade, uma má pessoa? Já aconteceu isso contigo?
1: Olha, eu sou influenciado errado todo dia com a Bruna. Brincadeira. <risos> Amiga, é assim, nada de que seja do errado. A única coisa que eu fiz de errado foi bater uma campanha e sair correndo com os amigos da faculdade. Mas... Influenciado pra fazer algo errado? Não. Não sei também mentir no estágio que a pessoa tá passando mal. Isso é válido? Eu acho que não, né? Porque o estágio, o pessoal. Estagiário... Não, o estagiário é, é, é abusado demais. Eles abusam da nossa, nossa, nossa mão de trabalho e paga barato. A gente trabalha igual cão. O lugarzinho que eu trabalhei igual cão foi o meu primeiro estágio. Você tem situações que você foi influenciada? Porque você já me falou algumas.
0: Ai, amigo, tem, né? Quando a gente é jovenzinho, com o eu fala assim, ah, você não quer fumar um negocinho, você não quer experimentar. Aí, né, como você sabe, a cabeça ainda não tá formada, você é meio assim, Maria vai com as outras, acaba fazendo um negocinho ou outro ali. Mas eu acho que eu nunca fui influenciada pra fazer alguma coisa mal, assim, pra alguém, sabe? Tipo, roubar, bater, sabe, propagar o mal. Só influenciadas de coisas de filme, sabe? Se matar um negocinho. Ai, matar é complicado,
1: né? É, porque eu já tive que esconder um corpo, né? Aqui, Sim, é
0: Mas não, amigo, acho que só, só nessas coisinhas assim, sabe? Nada muito grande.
1: Mas é assim, eu acho que as amizades têm um pouco de, de cada parte, né? De cada influência, até um pouquinho de cada coisa. E é harmônico quando é uma boa amizade, quando é uma amizade verdadeira, da qual eu tenho com a Brunão. E não me arrependo, estou doido para conhecer ela, mas essa pandemia tem que acabar.
0: E agora, galerinha, a gente vai para o Recomendei, que é um quadro aqui fixo que a gente tem, onde a gente recomenda coisas que a gente gosta, sabe? Dicas, canais, qualquer coisa, sabe? Onde você vai comprar uma colher de sobremesa? E o meu recomendei, dessa semana vai ser o canal do Haruyuki, que ele mostra a vida dele no Japão, ele faz live também na Twitch, sabe? Dele andando na rua, ainda no mercado. Ele mostra o Japão assim de uma forma muito divertida e falar que ele é uma pop, assim sensacional, eu adoro o conteúdo dele. Então, vai lá, procura ele ou na Twitch ou no YouTube, Haruyuki, que ele é muito engraçado, vocês vão gostar demais do conteúdo dele. E você, me o que você tem pra Olha. gente
1: assim, eu nunca ouvi falar desse cara que você falou, vou anotar para eu poder ver que deve ser legal, e como é que é o nome dele mesmo? Haruyuki é, difícil de descrever, mas né gente, vamos dar uma pesquisada no Google que a gente vai achar o meu recomendei gente, olha vocês vão ver só coisa de cinema aqui comigo e anotem porque é de qualidade não sei se vocês já ouviram falar da série O Conto da Aya. Em inglês, eu vou pronunciar, mas vai estar tá escrito, falado errado, hein? E não vai me corrigir. Pode até me corrigir que eu, que eu aprenda a falar certo. Que é aquela série The Handmaid's Tale. Não sei se estou tô falando certo, porque o meu inglês é fluentíssimo. Essa série, gente, está em vigor. Tá passando agora. Já tá no sétimo episódio da quarta temporada. Recomendo, gente, vocês assistirem desde a primeira até até os episódios que estão aí lançando, é uma série muito boa que conta uma história, eu não vou falar o certo, eu posso estar até me equivocando, mas é tipo a influência do governo religioso numa sociedade, existe lá suas narrativas, a diegese do fi, do, da série que é o um mundo fértil, etc. O que é que acontece? Eles colocam as mulheres férteis como escravas e patrimônio do governo, que lançam para casa de é, grandes do governo para ter filhos no lugar da mulher delas. Elas são estrupadas. É pesado, mas é uma série que faz a gente refletir. Refletir de governos autoritários. Então, recomendo. Muito boa. Acabei de assistir uma, uma cena belíssima antes de vir gravar, mas fica esse meu recomendei para vocês, dessa semana.
0: Ah, não Domingo, vou assistir, viu? eu achei interessante. Agora a gente vai para o Flopey, que é o quadro aqui, onde a gente fala coisas que flopou, coisas que não agradou a gente, coisas que não gostou, entendeu? Então é mais ou menos isso, é pra gente contar o nosso descontentamento com alguma coisa. O meu flopei vai ser para que não teve temporada nova de Black Mirror esse ano. Sério, eu tô muito triste, porque é uma série que eu amo, e ainda não saiu, né? E tá especulada para sair no final de 2022 ou 2023. Mas o que me deixa chateada demais é que eles não deram nenhum spoilerzinho pra gente. Mas o que me contentou, né, o que confortou meu coraçãozinho foi que, na sua segunda temporada de Love, Death and Robots, acho que é assim que fala, que ele é tipo um Black Mirror, sabe, de desenhos, sabe? Ele tem histórias futurísticas animações muito lindas e são bem curtinhas, então vale a pena assistir.
1: Ótimo, esse eu já assisti, é muito bom também outro recomendei junto com o Flopey, né o meu foi algo assim não sei como é que vocês vão aceitar isso, mas pra mim me afetou bastante que foi o seguinte, saiu um teaser novo de Valorant mostrando a história e eu fiquei chateado que de novo a minha main Reis, não apareceu, sei lá, uma discriminação por ela ser brasileira, hein estão colocando ela de lado. Mas é isso, é meu flopei da semana.
0: Ai, amigo, foi muito triste não ter aparecido a Razer. Mas, em compensação, teve a presença belíssima da Viper, minha mãe. Diz que bem, é né?
1: Sempre. Maravilhosa,
0: adoro. Reflete muito sobre
1: mim. <risos> ela tá sempre lá e não dá. Gente, desses quadros, a gente tem mais um. Só que ele, a gente estruturou ele para ele ser um episódio de podcast à parte que chama Queimando Queridinhos. O que, que a gente faz? A gente vai assistir uma série, o piloto, tá? No primeiro episódio. Ou assistir um filme que tá sendo comentado aí e a gente vai falar mal dele. Olha que legal. Então, esse quadro a gente vai contar comigo e com a Bruna e sempre que der a gente vai trazer um convidado pra gente falar sobre os filmes. Pode ser até defender, sabe? Mas eu sou muito chato e eu vou criticar mesmo.
0: O Matheus vai fazer a parte de criticar e eu também vou tentar fazer minha parte de defender. Mas eu não tenho tanto conhecimento em cinema como esse garotinho, mas eu vou, vou tentar dar minhas críticas. E se o conteúdo for bom, eu também vou defender.
1: Então, vai ser é tipo um tribunal, sabe? <risos> mas isso vai ser um, um episódio à parte, porque dependendo do, do, do que for, pode gerar muita discussão. E não dá pra gente colocar no final do episódio...
0: Tem que ser uma coisa assim, um marco, sabe? Um filme de, de estreia que vai bombar nas galerias. O hype, o hype do momento, né?
1: Pois é. No dia que tiver esse filme bombando em galeria, é ótimo. Por que, que eu saiba daí no cinema?
0: Ai, galeria de cinema, ué.
1: <risos> <risos> Ótima saída.
0: Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio, tá bom? Se vocês quiserem seguir nas redes sociais, a gente vai deixar na descrição pra vocês e o Matheus também vai falar a dele e eu vou falar a minha, tá bom? Pode falar. Vocês vão me encontrar no Instagram como arroba viciosbruna, tá? Também temos o Instagram do podcast, que é o podcast.realeza. Lá você vai acessar os nossos conteúdos Onde tem, quando tem, novidades, bastidores e tudo mais.
1: Olha, porque o nosso Instagram do podcast está sendo administrado por uma empresa muito cuidadosa, muito prestativa. E de, de quem que ela é, Bruna?
0: Bruna, é a mídia Vícius. Então, se você está precisando de um up também para a sua rede social, ideias de marketing de conteúdo, vocês também pode ir lá no arroba Sempre tem dica também, né, de organização de feed, dicas de engajamento, isso e aquilo. Então, vale a pena dar uma conferida também.
1: Pois é, e dar uma engajada, porque a gente precisa disso para crescer na vida, hein? E o meu, gente, o meu é Sir Mateus. Eu já falei para vocês que eu me sinto da Realiza. Então, eu faço live na Twitch e é, é twitchtv barra Lady Praga. Então, eu sou uma Lady. Então, no meu Instagram, eu sou Sir Mateus. E eu só tenho essas, não faço mais nada.
0: E é isso aí, galera. Se ficou um pouco confuso para vocês, os nomes vão estar todos na descrição bonitinho para vocês deixarem o seu follow, para vocês verem nossos carinhos, se vocês não conhecem tão bem. E é isso. Filhos da Realeza, agradece e até o próximo podcast.
1: E lembrando, dependendo da plataforma que você tiver e que der para você escrever um comentário pra gente, Bota aí sua sugestão, se a gente falou alguma coisa errada, se a gente falou alguma coisa, sei lá, legal. Comentem, não esqueçam de seguir a gente nas plataformas de podcast, que eu não vou listar todas, mas vai ajudar bastante também, tá? Beijos, até o próximo episódio.